1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Si a ti te gusta y a mí me encanta, tú tienes todo, yo tengo ganas, ganas de todo, vamos agarrándonos
1: confianza. Sé que te asusta, le tienes miedo. Ya dame un beso que yo no muerdo. Beso en la boca, muérdeme, yo te quito la ropa. A mí me gusta así, así, así
2: sin aviso. Aquí, aquí, del cuello hasta el piso. Apretaditos,
1: bien pegaditos. Prefiero pedir perdón. A me gusta así, así, así clandestino, aquí, aquí, nos damos cariño, apretaditos, bien pegaditos. Prefiero pedir perdón, que pedir permiso. Y ven bueno aquí María, que te quiero aquí bien apretadito, con él.
3: Estamos escuchando en este 4 de mayo del 2022 pedir permiso con Edwin Luna y María León en este maravilloso dueto que formaron estos dos maravillosos cantantes. Esta semana le estamos dedicando nuestra entrada musical a nuestro querido Edwin Luna y su grupo, La Tracalosa de Monterrey. Bueno, como les decía, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su paquete contra la inflación y la carestía PASIC, con el que el gobierno federal intenta contener el incremento de precios en la canasta básica y este programa consta de siete puntos. Y uno de ellos es precisamente el tema de... se plantea el aumento en la producción de maíz, arroz y frijol a las empresas privadas, así como el aumento en la distribución de fertilizantes, la cual pasaría de cuatro a nueve estados. Y tengo en la línea al... Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Manuel Villalobos Arámbula. ¿Cómo estás, secretario? Buenas tardes.
4: Hola, Adriana, qué gusto saludarte, como siempre, aquí estamos a tus órdenes.
3: Gracias, pues, cuénteme de este punto número tres, donde se, ha, se plantea el aumento en la producción de maíz, arroz y frijol, y este y el tema de los fertilizantes, por favor.
4: Con mucho gusto. Pues mira, este, esta estrategia que anuncia el señor presidente esta mañana, pues eh, se, propiamente desde la óptica de la Secretaría de Agricultura o de nuestro sector se enfoca a dos grandes prioridades. Uno de ellos es claramente lo que tú señalas del programa de producción primaria, que hay que decirlo, es, eh, es un programa de corto plazo, estamos hablando por los próximos seis meses y como sabes, esto tiene que ver con el ciclo agrícola, primavera-verano. O sea que, ...de esto que estamos este, ya comprometiendo a cosechar... Va, ...empieza a finales de este año... ...y el segundo pues es el abasto de alimentos básicos... ...a la población más, más vulnerable... ...y bueno, para atender esto... Eh, ...efectivamente lo que va a ocurrir... ...es que a través de nuestro programa... ...Producción para el Bienestar... ...se ofertará un incremento... ...en dos eh, millones de toneladas de maíz... ...este es un programa, como sabes, de cobertura nacional... Y es para, dirigido para pequeños productores Y a través del programa Sembrando Vida Un programa tan importante Aumentará la producción de maíz En 809 mil toneladas eh, Y también 49 mil toneladas de frijol Esto también para finales de este año ¿Cómo, okay. ¿cómo este, se suma a esta capacidad productiva El tema, eh, el programa de fertilizantes para el bienestar? Bueno, como tú bien lo señalas este programa, por instrucciones del presidente, pasa de cuatro estados a nueve. Si quieren los menciono nuevamente, es por Durango, eh, Zacatecas, Nayarit, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿Por qué esos estados? Bueno, los tres que mencioné últimos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pues son los, como saben, los que tienen mucho mayor este, situación de pobreza, entonces esa es la razón, y en los casos de los estados del norte, pues es porque hemos tenido deficiencias de producción de frijol, particularmente por el impacto de las sequías entonces, uh -huh. con estos con estos programas de producción de, 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 de los nueve estados de maíz y frijol agregaremos una vez que se concluya este año dos millones de, de toneladas adicionales de maíz y frijol y algo de arroz. Entonces, en resumen, eh, con el programa de fertilizantes para el bienestar, más sembrando vida, más programa de producción para el bienestar, estamos hablando entre 4.5 y 5 millones de toneladas de maíz, frijol y, como te decía, algo de arroz. Entonces, esto es una contribución a la productividad y al abasto de granos de los cuales, como bien sabes, pues somos dependientes. Entonces, vamos a ir disminuyendo la dependencia en la importación de estos granos en tiempos tan complicados.
3: Usted anunció, secretario, que este, las importaciones de maíz amarillo, que ahora son entre 16 y 17 millones de toneladas al año, el 73% de la demanda nacional bajará a unos 7 millones de toneladas, lo que eh, lograría el impulso a la
4: producción en el
3: sureste. ¿Es así?
4: Efectivamente, pero esto lo hemos venido señalando en función del cierre de este gobierno. En, el, en otras palabras, nos estamos a, a contabilizando este propiamente cuatro ciclos adicionales eh, de, de ciclos agrícolas de primavera, verano, otoño, invierno. Eh, para este tema en particular, y como te decía, es de corto plazo, este propiamente estamos considerando el ciclo agrícola de este año.
3: Este, en, en, en cuanto al tema de, de que se garantiza los este no aumentar los peajes que eso pues generaba muchísimo ruido sobre todo por toda la delincuencia que pasan los productores sí. para poder transportar su su sus productos y que esto pues encarece
4: los costos, ¿no? Sí, claro. Este es un tema que repetitivamente los eh, digamos la, la la agroindustria ha venido señalando como una prioridad pues se identifican algunas regiones donde hay mayor incidencia de robos y saqueos este pues no solamente del transporte carretero sino también de, de la, en las vías férreas en los trenes uh -huh. entonces este esta esta medida que se incluye eh, tiene una repercusión muy importante en el tránsito y este en, la, en el transporte de productos agrícolas pecuarios y pesqueros entonces esto eh, nosotros eh, pues insistíamos mucho en que era una, una 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 parte importante de esta estrategia y este se, se retoma muy bien eh, aun cuando ya se debe comentar este pues la, la guardia nacional eh, ya había tomado este medidas en ese sentido pero de lo que se trata es de liberar las carreteras y evitar que efectivamente ocurran estos ilícitos, porque impactan directamente pues, en la seguridad y la certidumbre la, del abasto de, de alimentos. Así es.
3: En el tema de los precios de garantías, muchas hay un cuestionamiento si esto no es control de precios. ¿Usted qué
4: nos dice, bien. secretario? No, mira, qué bueno que lo, que lo mencionas, porque precios de garantía, eh, como bien su nombre lo señala, es una certidumbre que se le da al productor este, de cuál es el piso mínimo que debe valer su cosecha, inclusive antes de sembrarla, eh, antes de sembrar su, sus parcelas. Entonces nosotros este, a través de, de SegalMex eh, eh, lanzamos la señal de cuánto va a costar eh, la la cosecha de granos. Estamos hablando de cuatro productos básicos que es frijol, arroz, trigo y maíz, además de leche fluida. Entonces, hemos puesto ya un precio piso y de ahí para arriba, este, pues, de lo que se trata es que no, los productores no sean víctimas, pues, del intermediarismo o de los coyotes, como se dice, este, porque este, ya estamos nosotros mandando la señal cuánto cuesta la, 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 la producción. Eh, y algo de, obviamente, Segalmex acopia, compra para sus tiendas, este, 24 mil tiendas de consta que están distribuidas en todo el territorio nacional, y pues ahí necesitamos más o menos un millón de toneladas de maíz blanco eh, para este, para ofertarlo a precios eh, pues subsidiados competitivos entonces ese es, ese es el tema y te puedo decir hoy día pues nadie le va a vender a SegalMex estos granos porque están mucho más muy arriba de los precios de garantía eh, mm -hmm. y, y, y no esperamos entonces nosotros saldremos a comprar este, también los granos pues al precio comercial efectivamente oh.
3: Usted mencionó y lo vi en un medio que hubo el 100% de la aceptación de la agroindustria para apoyar este este plan que anunció hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Efectivamente con la con el liderazgo del secretario de Hacienda tuvimos eh, reuniones preparatorias como hace entender para este, no solamente con los eh, las cadenas del supermercado, sino también con toda la agroindustria en el entendido de que eran convocados este, y discutíamos y comentábamos este, la, la, pues, hacerles eh, eh, socializar la, la estrategia, la propuesta y también la invitación voluntaria, que es muy importante decirlo, eh, para que ellos se adhirieran a esta propuesta y como se expresó hoy en, en la mañana y como lo escuchamos previamente, pues yo nunca escuché en las reuniones previas a nadie que se opusiera o que... Este, cuestionara este, la estrategia. Entonces, eh, yo creo que lo más importante aquí a destacar, y en el, mucho de esto este es el, el trabajo del secretario de Hacienda ha sido con pues, la convocatoria, el poder socializar la información, y pues que nadie se sintiera sorprendido. Y progresivamente, pues eh, ellos se intervenían y finalmente expresaron todos, el 100%, es decir, nosotros estamos este, sumándonos, como hoy lo escuchamos, a, este, a, esta, a esta estrategia, lo cual nos da mucho gusto porque pues eh, como sabes eh, esto tiene que ser en una comunión muy directa con el sector privado
3: claro secretario eh, también hay un cuestionamiento que si seis meses no es muy poco ante, sí, este, um, ante este tema de eh, las cifras de inflación
4: sí esta, esta fecha pues es una fecha que este, tendrá tendrá que ser analizada en, en, en la en el transcurso del tiempo eh, lo ponemos como el resto del año, este, eh, como una como una, un proceso a través del cual vamos a ir midiendo cómo se va comportando sobre todo este tema de la inflación, que como bien sabes, pues, pues atañe este, a otros factores. Eh, entonces no podemos decir, bueno, pues esto se va a resolver en un periodo de tiempo. Entonces lo que queremos es este, echar a andar la propuesta, darnos un, eh, un tiempo para estarlo, eh, acompañando con, eh, con, con con el sector privado y revisar a, a, al final del año eh, qué es lo que se procede, por, porque no sabemos en realidad este pues cuál, cuál va a ser el escenario en el cual vamos a estar este trabajando en en, en seis, siete meses plazo. Lo que sí es, es bueno señalar es que algunas de las medidas que están ahí, que se presentaron en la mañana, eh, no necesariamente este, se, se cumplen en seis meses y, y se terminan. Y te doy el caso de la eliminación de la cuota compensatoria al sulfato de amonio. ¿Qué quiero decir con eso? El fertilizante está muy caro, una tonelada de urea anda por 24 mil pesos. Entonces, eh, eh, no todo lo que los productores pues están cubiertos con el fertilizante que este, que subsidia al gobierno. Entonces, ¿cuál es la medida que vamos a tomar para que esos productores que no están beneficiados por este programa o que están en otros estados. Entonces, este, al eliminar la cuota compensatoria para el sulfato de amonio, vamos a poder, como país, importar eh, fertilizante que va a ser mucho más barato, posiblemente menos del 50%, perdón, menos del 50% del, de la urea, porque el sulfato de amonio tiene urea, no en una alta proporción, pero es este, un, una fuente de nitrógeno y de azufre. Este, para los productores y les estamos dando esta esta opción a través de compras consolidadas, a través del de acceso a un fertilizante que ya está disponible a partir de hoy este, y nos va a dar mucho gusto que, este, pues, que estemos también complementando la agricultura que atiende el mercado
5: nacional.
3: Pues. Muy interesante esto, y si nos permite, pues vamos a seguir estando en comunicación con usted, Secretario de claro. Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Muchas gracias, ¿Cómo, Secretario. ¿Cómo
4: va, Adriana? Pues siempre muy agradecido de tu atención, y estamos a tu nombre, siempre.
3: Gracias, muy amable. Buenas tardes. Y también le pedí a Ana Gutiérrez coordinadora de Comercio y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, que nos diera su opinión sobre este paquete contra la inflación y la carestía, PASIC. Y Ana, ¿tú qué piensas de la presentación de este programa del PACIC? Hola Adriana, primero
6: que nada, un gusto acompañarte aquí para platicar Gracias. rápidamente. Eh, pues mira, creo que hay mucho en este paquete que podría ser bueno si se implementa, eh, primero que nada, si se implementa y segundo, si se implementa de la manera adecuada. ¿no? En particular, si contrastamos con la expectativa que había hace algunos días de un paquete específicamente de control de precios o algo que pudiera pues generar eh, repercusiones negativas en el mercado y al final del día en los precios también, eh, pues esto es, es una buena noticia. Eh, hay varias cosas que, que me parecen interesantes de lo presentado el día de hoy en la mañanera en particular uh -huh. está esta propuesta de aranceles cero para la importación de algunos bienes e insumos básicos que realmente podría ser muy bueno para los precios, para la disponibilidad de productos en México y al final del día para el poder adquisitivo de las personas. No, Esto pues todavía hace falta algunos pasos. Por ejemplo, tendría que presentarse en el Diario Oficial de la Federación ya para que realmente se lleve a cabo esta medida, pero eso pues, nos habla de un entendimiento del hecho de que el comercio exterior y la apertura comercial pueden ayudar muchísimo eh, a la canasta y, y a los bolsillos de los mexicanos. No, Ese es uno que, que es interesante. También está el tema del de fortalecimiento del programa de abasto de biconza y Liconza que están precisamente encaminados a las poblaciones más vulnerables para proveerles de bienes con mejores precios eh, uh -huh. y que eso ayuda a mitigar el impacto de la inflación en los hogares con menores recursos, que sabemos que suele ser más fuerte. Entonces creo que hay hay muchas medidas rescatables, esas dos son algunas de las principales que, que tengo en mente, pero hay otras que pues realmente o son repetición de algo que ya estaba llevándose a cabo, como el tema de la estabilización de precio de gasolina y el diésel, que en realidad ya llevamos varios meses con este apoyo adicional del gobierno y no es una medida específicamente encaminada al tema de la inflación y pues también está el tema de mencionar los programas como Sembrando Vida, que no necesariamente y es poco probable que tenga repercusión sobre el incremento en la producción y el incremento en bienes. Entonces ahí hay claroscuros, eh, hay buenas noticias, solo hay que ver cómo se implementa y si se implementan realmente y de manera
3: adecuada. El gobierno anunció que mediante subsidios se va, este, se va, pues, se va a mantener el precio de los productos y combustibles por debajo de la inflación. Eh, ¿Tú qué piensas? Porque cuando a mí me hablan de subsidios, pues, de algún lugar tiene que salir ese dinero.
6: Pues, mira, realmente, eso es el que te mencionaba, que ya lleva un rato establecido, ¿no? Desde que vimos este incremento fuertísimo en los precios del de petróleo y, por ende, en los precios de gasolina, el gobierno que ya tenía este establecimiento de una medida de apoyo al IEPS, eh, que, que había un, eh, no, no un subsidio, pero un estímulo al IEPS, que podía subir hasta el 100% del IEPS y ayudaba a reducir el precio de la gasolina y, y enfrentado por nosotros, los consumidores, puso uno adicional, un apoyo adicional que también se basa en cubrir tal vez el ISR o el IVA, eh, y pues ahí ayuda un poco a mantener más estable el precio de la gasolina, que no significa que no incremente, pero no incrementa tanto como podría aumentar. Y eso se fondea con los recursos públicos excedentes a raíz de la venta de petróleo, porque pues, si el, el precio del petróleo incrementa, pues también nuestras ventas Aumentar claro. por el valor. Entonces de ahí se está eh, fondeando este apoyo que ya lleva algunas semanas y ahorita lo que muestran es una, un agrandamiento de esa medida, no que se extienda electricidad, gas LP, y ahí pues el tema que tendríamos que ver es qué tanto van a ser suficientes esos excedentes de ingresos petroleros y si van a ser suficientes para cubrir eso o si vamos a tener que meter la mano a la bolsa de otros eh, ingresos públicos que ahí ya pues nos generaría, un poco, nos generaría un poco de distorsiones en las capacidades okay. de gasto del, del gobierno
4: federal.
3: Estoy hablando con Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad. Ana, ¿seis meses es suficiente para poder hacerle frente a esta terrible inflación y crisis económica que tenemos?
6: Pues mira, realmente creo que sí hay que hablar de meses y hay que tener muy claro el hecho de que ninguna de estas medidas va a ser inmediata, ¿no? Todas estas medidas tienen un tiempo eh, relativamente largo, digamos, en términos de que tenemos que esperar a las cosechas, tenemos que esperar a que realmente el impacto de la entrega de fertilizantes o la eliminación de cuotas tenga un impacto y un resultado claro en la producción de los agricultores o de los productores de, de bienes alimentarios, ¿no? Entonces sí eh, pues tenemos que esperar algunos meses, tenemos que ponerle bien eh, la lupa a la implementación de estas medidas y tenemos también que pues, seguir de cerca las decisiones de política monetaria y hay que no olvidar que más allá de estas medidas que son relativamente en reacción al corto-mediano plazo para buscar que la inflación actual, que depende de mucho del contexto internacional, sea mitigada y no sea tan elevada, tenemos que pensar también en el tema general del crecimiento económico y del PIB, ¿no? porque para tener siempre buenos precios eh, y precios competitivos para los consumidores mexicanos, tenemos que tener una buena cantidad de empresas, tenemos que asegurar la competencia entre esas empresas, no solo en términos alimenticios eh, y para eso necesitas inversión y un ambiente pues, bueno, económico, que provea certeza entonces eso es un pendiente que tenemos y que también es importante al final del día para la
3: inflación Ana, en este paquete contra la inflación y la carestía se menciona que no va a haber control de precios, pero en realidad es así, ¿no?
6: No, realmente no no hay un establecimiento de
3: control de precios.
6: Eh, se menciona, por un lado, los precios de garantía a productores, que uh -huh. es una medida que ya estaba establecida por el Cegalmex, la Segalmex y que no es no habla de los precios enfrentados por consumidores, sino que habla de los precios a los que se le compra a los pequeños productores sus bienes, en particular aquí están hablando de maíz, frijol, arroz y leche, uh -huh. y eso puede ayudar a que se incentive una mayor producción de esos bienes y haya mayor disponibilidad de ellos en el mercado.
3: lo que sí Sin no embargo, ya habían dado a conocer los precios de garantía, que también eso es como controlar un precio.
6: Sí, es, es controlar el precio por el lado de la, de la producción, eh, no tanto el control de precios como el que se imaginaba eh, en términos de precios enfrentados por los consumidores. Lo que, lo que te menciono, que haría falta detalle porque no queda muy claro ni en la presentación ni en lo que se dijo en la mañanera, eh, es el tema de la participación privada en el PACIC, eh, que se habla de que pues, eh, eh, las empresas privadas se van a unir y se van a comprometer a, a cumplir con este paquete eh, pero no queda claro a qué se estarían comprometiendo y cuántas de las empresas se comprometerán, Exacto. ¿no? Porque si hay ahí algún tema eh, ya específico dentro de esa medida que todavía no hayan anunciado, pero que se anuncia en términos de control de precios o de límites o mínimos máximos, pues ahí sí se podría generar una distorsión. Si las empresas grandes se suman, pero las empresas pequeñas no se suman. y eso que tiene repercusiones en el mediano y largo plazo para la cantidad de empresas y la competencia en el país. Entonces, ahí falta detalle todavía en el tema de la participación privada en el PACIC, que nos gustaría ver a qué específicamente se van a estar comprometiendo.
3: Pues muchas gracias, Ana Gutiérrez, Coordinadora de Comercio y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Gracias a ti, Adriana, por la invitación. Un gusto platicar contigo. Hasta luego.
2: Vamos
3: Nos vamos a un corte comercial. Soy Adriana Delgado y nos escucha usted a través de la 98.5 FM del Heraldo Radio en este maravilloso grupo de medios, el Heraldo Media Group. Y regresamos en un momento.
7: Apretaditos,
1: bien pegaditos, prefiero pedir perdón. A mí me gusta así, así, así clandestino. Aquí, aquí nos damos cariño. Apretaditos, bien pegaditos, prefiero pedir perdón. Que pedir permiso. Bueno, que que te quiero aquí
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
4: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, licenciado José Antonio García Herrera.
0: Es posible tener una sana distancia... ¿Con el presidente de la república, con el gobierno federal, con los gobiernos en sí?
5: Yo creo que sí. Mira, yo, yo no, no, me, no me puedo enganchar ni debo porque uh -huh. represento una industria con los temas que, eh, controvertidos que ha tenido el presidente con algunos comunicadores. Yo creo que sí y lo que yo le pido al gobierno federal, al presidente y al secretario de gobernación principalmente que pues es que haya diálogo. O sea, yo estoy dispuesto, por supuesto, a sentarnos representando esta industria para que nos pongamos de acuerdo, para que pues el presidente tiene sus derechos, el gobierno federal también y la industria también, y los tenemos que respetar de manera mutua. Y la única manera es eso, que haya un franco diálogo. Yo siempre he estado abierto y siempre seguiré buscando tanto al secretario de Gobernación como al presidente para poder platicar con ellos y buscar la mejor manera de que continúe nuestra libertad de expresión, por supuesto, pero que también nos respetemos mutuamente. Nosotros también tenemos que respetar la investidura presidencial y al gobierno federal. Entonces, es cuestión de que tengamos un diálogo franco.
4: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: No se pierdan esta entrevista que le realicé a José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que se va a pasar este jueves a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión. Y nos vamos con Marta Patricia Herrera González, Secretaria de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León, sobre este programa para combatir el hambre, que se llama Hambre Cero, y que se anunció el día de hoy.
1: El dedo en la llaga.
3: En el planeta contamos con recursos suficientes para alimentar a toda la población, y aún así, más de 821 millones de personas padecen de hambre. A nivel mundial se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos. Simplemente el desperdicio de alimentos en México serviría para evitar el hambre que padecen 7 millones de mexicanos. Es importante recalcar también que el cambio climático como principal factor al afectar la producción de alimentos pues da por hecho las, el aumento de temperatura, las sequías o inundaciones pues da este resultado a menor producción de alimentos y por lo tanto una elevación al costo para el consumidor. Sin embargo, también aquellas políticas que no se implementan para poder combatir el hambre, pues es lo que ha pasado en Nuevo León, porque en el pasado sexenio no se aplicaron estas políticas para evitarla y pues se llegó a un tema alarmante. Hoy se firmó un convenio para el nuevo lanzamiento de la estrategia Hambre Cero en Nuevo León. Y tengo a Marta Patricia Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión, para que nos hable de este convenio que se firmó. Muy buenas tardes, secretaria.
2: ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto escucharte, encantada de estar aquí contigo. ¿De qué se trata este programa? Y por lo que ha comentado el señor gobernador eh,
3: Samuel García Sepúlveda, pues no se combatió esto años atrás, y pues esto originó que creciera tres veces el hambre en Nuevo León. Pues sí, mira, eh, el
2: tema del hambre ha sido un, un tema en donde en un estado pujante, eh, competitivo como el nuestro, se había dejado de lado pensando que aunque éramos un estado en donde esta problemática pues eh, no es tan grave como en otros estados, eh, uh -huh. para nosotros el que una sola persona en nuestro estado eh, pueda morir de desnutrición, ya es un uh -huh. gran tema, ¿no? Entonces, eh, eh, desde antes, desde la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil, habíamos estado generando este gran movimiento de hambre cero en conjunto con, con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, con el Banco de Alimentos, con el Consejo Nuevo León, pero en ese momento no, no encontramos un eco fuerte en el gobierno del Estado eh, súmale la pandemia, eh, inflación y otros factores eh, climáticos, pues obviamente este tema se agrava. Ah, al día de hoy eh, tenemos cerca de 800 mil personas eh, con carencia alimentaria en nuestro estado, de las cuales treinta mil más o menos se encuentran eh, por debajo de la línea de pobreza extrema eh, por ingreso y obviamente pues este este eh, pro problema este gran reto se ha agravado eh, a partir de, de entonces teniendo ahora nosotros pues este, este gran reto de, de, de y esta gran oportunidad al mismo tiempo de poder eh, coadyuvar junto con eh, la iniciativa privada las organizaciones de la sociedad civil las universidades los medios de comunicación los ciudadanos para poder entre todos eh, eh, lanzar esta iniciativa que le denom denominamos hambre cero Nuevo León que fue la que lanzamos el día de hoy como parte de la política social que lanzamos eh, el, el mes pasado que le llamamos la nueva ruta incluir para ser igual pues sin duda importante cuánto
3: actualmente cuántos pues me voy a los niños que son los que nos preocupan cuántos niños están sufriendo por el hambre en Nuevo León
2: pues mira este, el el sector de niños y niñas es el sector que se ha visto más agravado en en este en estas circunstancias precisamente porque además de que no hubo ningún programa específico orientado al, al tema de la carencia alimentaria porque no hubo ni un otro programa orientado a niñas y niños entonces súmale no que es un un grupo poblacional doblemente discriminado porque ni había eh, eh, mm -hmm. proyectos y fondos para ellos por el tema del hambre, ni tampoco como un grupo poblacional. Entonces, en en la última encuesta eh, de Coneval, eh, uh -huh. surge como el grupo poblacional con mayor pro pobreza. Y es por eso que para nosotros, como el, el nuevo gobierno del Estado, nuestra estrategia desde un principio fue que el eh, el grupo poblacional al que le íbamos y le vamos a dedicar eh, gran parte de nuestros recursos y de nuestro trabajo inter intersectorial en este nuevo Nuevo León, será la primera infancia. Entonces, eh, la primera infancia es el foco, y en esa nueva ruta, que incluye eh, cinco vías, que es la alimentación, la salud, la seguridad eh, social, la educación, la vivienda y los ingresos, pues obviamente nuestro foco es eh, las infancias y las familias, ¿no? Entonces... Eh, es por eso que en esta primera vía que es la alimentación estamos sacando el, el programa particular de Hambre Cero Nuevo León que es este esfuerzo interinstitucional para erradicar la pobreza alimentaria y sobre todo aquí en Nuevo León el desperdicio de alimentos que no es menor, No, eh, estamos en el rango de ser eh, de los primeros tres estados con más desperdicio en, 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 en la República Mexicana, entonces a través de estas acciones coordinadas entre, entre todos los sectores es que consideramos que podemos lograr tres cosas eh, el lograr tener alimento suficiente para cubrir la necesidad actual el poder lograr desarrollar capacidades y habilidades en la población que es, que, que es, que es económicamente activa y que podemos lograr que haya esa movilidad social y el poder eh, lograr eh, eh, reconvertir el desperdicio en alimento fortificado y poder eh, distribuirlo ante esta población más vulnerable. Esas son las tres pilares de nuestra estrategia hambre cero en Nuevo León, en donde estamos sumando eh, a toda la ciudadanía. El llamado es a todos, a toda la ciudadanía, a que a que puedan ir, y, 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 y se hagan solidarios con con esta gran causa que es una causa de todos para que realmente podamos eh, lograr que Nuevo León sea el primer estado que logre poner bandera blanca en el tema eh, de erradicar el hambre en Nuevo León, pero también quisiéramos que fuera un ejemplo a nivel Latinoamérica. Por eso el día de hoy estuvo aquí presente eh, eh, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, eh, que, que estuvo de testigo de este lanzamiento y quien nos va a estar apoyando eh, como guía en la articulación y en la evaluación de las políticas públicas eh, enfocadas a este, a este gran reto que tenemos. Estoy hablando con la secretaria
3: de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Marta Patricia Herrera. ¿Cuál es el papel de la iniciativa
2: privada en este convenio? Mira, el papel de la iniciativa privada antes fue fundamental y hoy más que nunca sigue siendo fundamental. La iniciativa privada se suma de diferentes formas. Se suma con recursos que, que no son menores y son muy importantes, se suma con tecnología, se suma con logística, se suma eh, eh, para dotar eh, en especie, para sensibilizar a la población en, el, en la articulación de campañas, eh, en, eh, se suma para poder lograr el que se, se fortalezcan los emprendimientos a los emprendedores, las empresas sociales. Entonces, hay, es un papel fundamental eh, y con ello, obviamente, eh, el poder lograr, eh, decíamos hoy en la mañana que se requerirían anualmente cerca de mil millones eh, de pesos para lograr eh, eh, er erradicar el hambre eh, en, en Nuevo León. Y, y si ahorita tenemos más o menos eh, la mitad que hemos logrado este, entre el gobierno del Estado, la iniciativa privada, los ciudadanos, pues es que queremos ir por más y ir por más pues es también sumar a todas aquellas empresas medianas, pequeñas, porque estamos convencidos de que esta es una causa de todos. Así que eh, el papel de la iniciativa privada es fundamental en este proceso que hemos definido como la Estrategia Hambre Cero Nuevo León. Pues muchas
3: gracias, este, Secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Marta Patricia Herrera, gracias por darnos esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
2: Al contrario, gracias a ti,
3: Adriana, y un saludo a todos tu radio escucha. Igualmente, gracias. Y nos vamos con Denis Cuadra, porque nos va a decir de qué se trató mi columna, El dedo en la llaga, en el Hiraldo Impreso.
7: En el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado, cuentas y costos electorales, dedicada al jefe Franco por su entrega y profesionalismo. ¿Bajar el costo de las elecciones? Sí, claro. Pero la designación de consejeros y magistrados electorales por voto popular significa organizar otra elección igual a una presidencial. La de 2018 costó finalmente 28.022.5 millones de pesos de acuerdo con el cálculo de la firma Integralia. Eso más las elecciones de 2024 y las consultas que surjan ya contempladas en la ley. La democracia participativa cuesta, pero tiene que ser tan onerosa. Además, en un país agobiado por el estancamiento económico y inflación? Por la revocación de mandato pagamos 1.692 millones de pesos para una participación de únicamente el 17.5% de los electores, muy lejos del 40% mínimo necesario para que el resultado fuera vinculante. Por la consulta de juicio a los expresidentes, el gasto fue de 528 millones de pesos con apenas 7.10% de participación, que igualmente no significó ningún resultado que hiciera cambio alguno. ¿Los partidos designarían a los candidatos a consejeros y magistrados electorales o serían postulaciones ciudadanas? Clarificarlo es importante porque aún con el voto popular, ¿cómo se lograría que esos cargos no terminen siendo igualmente cuotas y costos de gobiernos o partidos políticos? Se trata de puestos en esencia técnicos, no políticos. Las cualificaciones, especialización y experiencia son mucho más importantes que la popularidad y el carisma. Por otra parte, la iniciativa de reforma no desaparece realmente la figura de los legisladores plurinominales, sino reduce el número total de todos los diputados y senadores, pero convirtiendo en pluris a todos, dado que la distribución de escaños sería en función del porcentaje de votos de cada partido, siguiendo el orden de las candidaturas en las listas. No es solo un tecnicismo ahorrativo. Ese método haría más claro el compromiso de cada legislador con los intereses de su partido y no con los ciudadanos dado que la competencia ya no sería por el voto directo, sino por un lugar en la lista que les garantice una curul. ¿No es eso contrario al propósito de fortalecer la democracia? Si hay un acuerdo generalizado entre los mexicanos, es que los partidos políticos reciben demasiado dinero que sale de nuestros bolsillos. Darles mucho menos es más que necesario cuánto y cómo. Esa es la cuestión. El negocio de los partidos de existencia fugaz tiene que revisarse a fondo. Encuentro solidario redes sociales, Progresistas y Fuerza por México desaparecieron tras la elección federal de 2021 por no lograr ni siquiera el 3% de la votación, pero sus ocho meses de vida nos costaron 564.6 millones de pesos. Los partidos políticos nacionales existentes, Morena, Movimiento Ciudadano, PAN, PRD, PRI, PT y Partido Verde Ecologista de México han recibido 26.208 millones de pesos en en los últimos cinco años para sus gastos regulares, es decir, sin contar campañas políticas ni los fondos que se les otorgan a nivel local. ¿Qué beneficio nos ha reportado a los ciudadanos todo ese dinero? En épocas electorales se quedan además con 48 minutos diarios de tiempo aire en radio y televisión que no pagan y utilizan para bombardearnos con propaganda mal hecha, sin propuesta ni contenido útil. La iniciativa de reforma electoral propone quitarles únicamente 18 de esos minutos. ¿Por qué no todos? ¿Por qué una industria tan importante para el país tiene que cargar con el costo de esos intereses que están claramente lejos de ser los del país? Queda claro, desde hace mucho tiempo que no solo nuestro entramado electoral, sino todo el sistema democrático necesita una revisión a fondo. Pero sería realmente legítimo hacerlo viendo por el interés de México y no de cuotas y costos. En voz de Denis Cuadra.
3: Y nos vamos con don Pepe Carreño, internacionalista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México, que nos va a hablar sobre lo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo de lo fundamental que es que una mujer elija si quiere tener un hijo o no y si quiere abortar o no. Y esto tras un borrador que se presentó en la Corte Suprema de Estados Unidos que penalizaría el aborto.
1: El Dedo en la Llaga por El Mundo con José Carreño.
8: Muy buenas tardes, Adri. Gracias por la oportunidad de dirigirme al auditorio de El Dedo en la Llaga. Siempre es un placer y una responsabilidad importante. A veces toca hacer... Señalamientos sobre situaciones que no tienen necesariamente que ver con temas específicamente mexicanos y de política internacional, como, por ejemplo, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos haya determinado revocar el fallo de Roe contra Wade, un juicio de 1973 en el que el fallo que favoreció a la aparentemente víctima pues... Eh, implicó por conexión un, la protección al derecho de la mujer al aborto este caso ha sido en alguna medida la ley en los Estados Unidos durante los últimos 49 años y ha provocado ciertamente un sinfín de problemas, de conflictos y de choques entre partidarios y adversarios del aborto en una sociedad tan conservadora como la estadounidense el hecho real es que la aparente decisión de la Suprema Corte de Justicia, filtrada la noche del lunes por un reportero de la revista Política, Político justamente, provocó verdaderamente olas a lo largo y lo ancho de la sociedad estadounidense, toda vez que los enemigos del aborto pueden anotarse una victoria formidable que de entrada permitiría que al menos 13 estados gobernados por republicanos ya determinaran una prohibición contra el aborto y que otros 13 lo hicieran igualmente en el corto plazo. Esto implicaría, entre otras cosas, que al menos las mujeres en esos estados tuvieran que viajar decenas o cientos de kilómetros para poder acceder a lo que hasta ahora es un derecho y que algunas de ellas pudieran incluso enfrentar acusaciones judiciales por interrumpir la vida en, uh, de un infante o nonato. La situación es bien complicada para las mujeres, pero también tiene una ventaja para los adversarios de, la, de esa legislación. El hecho real es que ahora los demócratas están convocando a feministas y liberales para tratar de evitar que esa legislación antiaborto se convierta en la norma en el país y esto se haría mediante el control demócrata del Congreso en las elecciones del próximo noviembre. Es una situación harto complicada, evidentemente, pero tiene también importancia para México por varias razones. Una, anecdóticamente, podríamos recordar que hace 50 o 60 años algunas ciudades del norte del país eran consideradas como capitales del aborto para las estadounidenses otro el hecho real de que la cultura dominante es la estadounidense y muchas de las decisiones que hoy se toman no solo en México sino en el mundo respecto a temas tan culturales tan con la importancia del aborto o la prohibición del aborto son reflejo de lo que ocurre en los Estados Unidos es, por tanto, un tema que interesa directamente a las feministas mexicanas y a las partidarias de la igualdad de las mujeres, entre otras. Y también, obviamente, a los críticos y a las adversarias del aborto. Así que el debate está abierto la, la resolución de la Suprema Corte de Justicia estadounidense todavía está por formalizarse, pero el hecho real es que la guerra está declarada otra vez. Muchas gracias y hasta la próxima
3: y bueno muchas gracias por escucharnos y como siempre gracias por permitirnos entrar en su corazón gracias por escucharnos en este dedo en la llaga de este miércoles 4 de mayo del 2022 Perdón, a mí me gusta así
1: así, así clandestino, aquí, aquí. Nos damos cariño apretaditos y enpegaditos Prefiero pedir perdón que pedir
2: permiso
1: Sí, tú seguro te enamoras Todo esto te lo pierdes cuando tú te demoras Ya no le pienses, esto es ahora A mí
6: me gusta así, 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 sin aviso Aquí, aquí, del de cuello hasta
1: el piso Apretaditos, bien pegaditos Prefiero pedirte
4: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, licenciado José Antonio García Herrera.
0: Para los medios siempre han sido, para los gobiernos, ese esquema, le llaman cuarto poder, <risa> le llaman, los políticos le llaman mi cuarto poder, de... Echar sus culpas cuando algo no sucede bien en los gobiernos, no solamente en los de México, sino en todo el mundo. Y dicen la culpa la tuvieron los medios, porque dijeron de más, dijeron de menos o simplemente informaron. ¿Cómo se puede llevar esta relación? ¿En, en dónde radica el respeto? ¿En el profesionalismo?
5: Definitivamente, yo te quiero decir que los medios más responsables en este país somos la radio y televisión mexicana, porque nosotros sí damos la cara de lo que decimos y nosotros sí somos responsables y somos los más confiables. Y Yo creo que te ha pasado, Adriana, cuando ves una fake news uh -huh. en las redes sociales, ¿a dónde vas a comprobarla? Vas a los medios tradicionales, les llamamos los medios tradicionales. Y vienes a la radio y a la televisión mexicana a comprobar si lo que se está diciendo en las redes sociales es cierto o no. Entonces, esa parte para nosotros es muy importante, que sí somos los medios más responsables. Ahora, no, no puedo hablar de la generalidad. Habrá algún comunicador, algún periodista que también eh, falle en su ética profesional. Por eso es por lo que nosotros tenemos nuestros... Eh, eh, ¿cómo le llamamos? Códigos este, de ética uh -huh. que, que debemos de respetar internamente todas las empresas y la Cámara eh, presentó un código de ética con defensores también de las audiencias, en donde entramos a un procedimiento pero instaurado por nosotros mismos, donde nos criticamos nosotros mismos como empresa y también hay un, existe un derecho de réplica que está regulado en la ley, que también cualquier ciudadano que se sienta atacado o el que haya vejado sus derechos puede acudir a ese derecho de réplica, puede acudir a esos defensores de las audiencias e instaurar un procedimiento en contra de un comunicador o en contra de un... Un medio de comunicación que haya eh, pa, propasado los derechos de terceros ¿no? eso pero pero eso es lo que queremos que nos autorregulemos
4: jueves 11 de la noche el dedo en la llaga heraldo televisión
1: el heraldo radio presentó el dedo en la llaga con adriana delgado